0: Varmt välkomna till smina podden en podcast från Smina kyrkan i Göteborg. Har ni det bra? Jag tycker det ser ut som ni har det bra. Och eh, när jag tittar på er så tror jag att alltså, ni ser väldigt bra ut. Har ni sett er själva i spegeln idag? Hur många gånger har du tittat i spegeln? Alltså, vill du inte säga det? En gång? Två gånger? Mer? Ja, är det någon som säger. <laughs> hur många gånger ser man egentligen i en spegel i, inom loppet av en dag? Har du tänkt på det? Om du är helt ärlig, hur många gånger ser du en spegel? Ja, det är inte lätt att veta. Det är ju speglar över, överallt, vart vi än går. Och frågan är ju mera, klarar du av att gå förbi en spegel utan att titta? Nu är du glad du slipper räcka upp handen, va? Att inte vi gör så mycket i Vad ser du då när du ser i spegeln? Är du nöjd med det du ser? Tycker du det är bra? Ja, det handlar ju faktiskt om vilken spegel vi tittar in i, eller hur? Vad och vem vi speglar oss i. Och idag ska vi prata om identitet då. då. Och identitet handlar just om detta. Nämligen självbild, spegelbild. Och äh, allt handlar om vem du vad du speglar dig i. Och det är väldigt, väldigt lätt för andra att vilja påverka vilken bild du har av dig själv. Men identitet, det handlar när allt kommer till allt om hur du ser på dig själv. Och vad du har för typ av medvetenhet om vem du är. Nu ska vi lägga upp en bild här. Jag har Marcus som hjälper mig där ute. Jag vet inte om det blev så bra upplösning, men om du ser på de här två så är det två stycken som har väldigt olika självbild. Vem identifierar du dig med? Ja, en, en här har ju en ganska stor självbild, en ganska stor syn på sig själv. Och så har vi en stor personlighet här som har en väldigt låg självbild, eller hur? Och jag vet inte vem du identifierar dig med, men faktum är att vi tittar ju in i spegeln igen och igen och igen i olika faser av livet. Och så vi eller du som har en sund självbild, en sund identitet. Vi tittar in i spegeln alltså och liksom stämmer av läget. Och så har det här tagit helt av igen om vi lägger upp nästa bild, Marcus. Därför att vi poserar och vi poserar framför vår kamera, plutar med läpparna och så tar vi en selfies och så fixar vi den lite grann. Liksom allt för att få den bästa, tänkbara bilden som vi kan ladda upp på Facebook eller på Instagram. Vet du hur många selfies vi förväntas ta inom loppet av ett liv? 25 Tusen. Ja, det är lite. Det är bara att sätta igång liksom. Och eh, ni ser att jag har tagit en anonym tjej här. Va? Därför att det är viktigt i sådana här känslafrågor att man, att, man, att man låter folk få vara anonyma. Men spegel, spegel på väggen där. Vem är vackrast i kören här? Spegel, spegel på väggen där. Vem är vackrast i rummet här? Och självbild är Guds bild. Självmedvetenhet hänger ihop med Guds medvetenhet. Därför att djupast sett är det omöjligt att koppla loss självbild från Guds bild. Och jag tillhör dem. Som har fått brottats rätt mycket med självbild. Och som från tid till tid får brottas med det. Vem är väl jag? Inte ska väl jag? Hon är ju väldigt mycket duktigare att sjunga. Och han är väldigt mycket duktigare på det. Alltså det blir ju väldigt mycket bättre Gud om du tar den va? För vem är väl jag? Tills det en dag slog mig. Att det är ju en aldrig så liten smula självupptaget att vara så fokuserad på vad jag kan och vem jag är och vad jag inte kan och vem jag inte är, eller hur? För det blir ju lite så här räkformation, man tittar på sig själv och jag är liten och den smulan kan ju bli stor, vet du. Den kan till och med bli så stor att det är lite svårt att svälja den, därför grejen är att När jag pratar illa om mig själv. När du pratar ner dig själv. Då talar vi samtidigt illa om Gud. Hade du tänkt på det? Det är alltså inte bara självbild vi brottas med. Utan det är Guds bild vi brottas med Gud skäl. därför grejen är ju att Gud har skapat dig och, dig och dig och dig och dig och mig underbart. I sin bild till sin avbild. Så när han tittar på dig så är han nöjd. Vet du det? Allt ved dig är vackert står det i höjsången. Det synger brud, brudgommen till bruden Allt för dig är vackert Och i skapelsens morgon så tittar Gud på det han har skapat story. Och han är nöjd Han är jättenöjd Och nu ska vi gå till en av Bibelns stora personligheter Vi ska gå till andra moseboken Och möta en som var ett lejon Men när han tittar in i spegeln så såg han någonting helt, helt annat. Och vi kommer in nu i andra Moseboken kapitel 3 från vers 11 i ett sammanhang där Gud kallar Mose att ta flera steg framåt för att kliva in i sin gudagivna identitet och sin gudagivna kallelse. Och jag vet inte vem eller vad Mose har speglat sig i, vilken spegel han har tittat i. Men nu ska du få höra på hans svar. Vem är väl jag? Att jag skulle gå till fara och föra Israels barn ut ur Egypten. Gud svarade. Jag ska vara med dig. Och här är det tecken på att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Då sa det Mose till Gud. Om jag kommer till Israels barn och säger till dem era fäder Gud har sänt mig till er då frågar ju de mig vad är hans namn? Vad ska jag svara dem då? Gud sa till Mose: Jag är den jag är. Och han fortsatte: Så ska du säga till Israels barn: Jag är har sent mig till er. Det ska vara mitt namn för evigt. Och så ska man kalla mig från släkte till släkte. Jag vet inte om du hörde Moses respons- vem är väl jag? Att jag skulle kunna. Jag kan ju inte prata lika bra som Aaron. Jag är inte lika frimodig som Miriam. Vem är väl jag? Så har detta lejon, ett mose, massa ursäkter som egentligen bottnar i en alldeles för låg självbild. I komplex helt enkelt. Och det är ganska märkvärdigt egentligen. För vi sitter ju här med fasit eller hur? Vi vet, vi vet slutet på storyn. Mose blir ledare för den största befrielseoperationen som vår historia känner till. Den mannen som hade växt upp i Mosehov med allt, vad det liksom, allt som kommer med det. Han var bunden i komplex, låst. I falska spegelbilder. Så när Gud svarar Mose. Då gör han det genom att avslöja sitt namn. Och det är första gången i Bibeln som vi hör att Gud säger sitt namn. Jag är den jag är. Och där och då får Mose ett möte med Gud. Med namnet. Och han förändras på djupet. Han finner sin sanna identitet. När han bokstavligen liksom flyttar. In i Guds namn Jag är Den jag är Och krafterna han lagt ner Liksom på att disa sig själv Och snacka ner sig själv Och tvivla på både sig själv och Gud De frigörs och så kommer hans liv in i en helt ny bana. Och han kan gå mot det som är hans mål och kallelse. Nämligen föra alla dessa slavar. Mellan en och en halv och två miljoner slavar ut i frihet. Ut ur Egypten. Det är ju nästan värt ett amen. Detta är Guds ord. Levande för oss här och nu. Jag är den jag är. För vem av oss? Vill inte kunna säga samma sak? Vem i samhället vill inte kunna säga med trygghet att jag är den jag är? Jag slipper försöka vara någon annan. Så är Guds namn. Laddat med så mycket mening, med så mycket innehåll, att det går liksom som en tryckvåg. Det går som en urkraft från Mose och hans brottningskamp med självbilder i öknen och ända in i rummet där du och jag befinner oss just nu. Kanske sitter du och scrollar just nu på Facebook eller på Insta. Hon blir lite långsam, den där predikanten. Så du kan titta liksom vart du kan köpa ditt kaffe sen efteråt. Då, vilken image du bör bygga. Vilka saker du kan köpa. Sen hinner du blippa ganska många, många gånger på telefonen också, eller hur? Medan du sitter här, notiser som kräver din uppmärksamhet. Som har goda förslag på vad vi ska tycka, tänka, känna, göra. För att framstå framgångsrika. Och min fråga till både dig... Om mig är. Vem får berätta för dig vem du är? Vilka speglar tittar du in i? Vem och vilka får ha impact i ditt liv? Är det dina betyg, din utbildning, din CV? Är det vad du tjänar eller var du bor? Är det din ålder? Är jag är så gammal? Eller din hudfärg, men jag är ju egentligen inte etnisk svensk. Din kropp. Din hälsa. Eller är det någonting som en förälder någon gång sa till dig? En ledare, en lärare, en vän, kanske till och med en livskamrat? Det pågår en kamp om din och min sanna identitet- och i vårt samhälle, vänner, så har den kampen om vår identiteten har fullständigt eskalerat och exploderat. För något av det mest signifikativa för både tiden och kulturen vi lever i det är ju att vår identiteten vacklar kraftig. Är jag svensk eller är jag norsk? Är jag pastor eller är jag pedagog? Vem är jag? Strömningar... Löser av varandra, trender kommer och går och röster konkurrerar för att berätta för dig och mig vad du kan bli om du bara. Och den utvecklingen har några namn. Den utvecklingen kan beskrivas som sek sekularism, kommersialism, materialism, postmodernism, pluralism, relativism. Det finns många ismer på det fenomenet. Och vi är ju satta, Guds folk, att vara salt i förruttnelsen, eller hur? Vi är satta att vara ljus i mörkret. Därför vill jag utmana dig och samtidigt vill jag faktiskt utmana mig att avslöja falska spegelbilder. Och jag vill säga så varmt och så innerligt jag kan. Spegla dig inte i vem som helst. Titta inte på vad som helst. Lyssna inte på vem som helst. Utan sålla. Därför att avslöjar inte vi krafterna som vill styra vår självbild. Som vill tuckla och förkluddra med vår identitet- då är ju inte vi motståndsduktiga för egen del. Och vi är heller inte till hjälp för andras del, eller hur? Jag är den jag är. Vet ni att Guds namn som han uppenbarar sig med inför Mose det är befrielsesteologi för en hel värld. En hel värld som är fångad i förvrängda självbilder och förvrängda Gudsbilder. För vi känner, vänner, sanningen om Gud. Vi vet att Gud skapat människan varje, varenda en, utan undantag till sin bild. Med en självklar, självlysande identitet. Hur mycket synden än förvridit och förvanskat hennes liv. Så bär varje människa Guds heliga fingeravtryck i sitt liv. Herre Jesus Kristus. Herre Jesus. När människan bröt sig loss från Gud så blev hon ju inte bara främmande för Gud. Hon blev främmande för sig själv. Och Istället för att vara hemma hos sig själv och hemma hos Gud så börjar en evig jakt efter att hitta sig själv, förverkliga sig själv, utveckla sig själv. Och den här gåvan vi fick som barn, som nyfött barn. Vi har ju så många nyfödda barn som har kommit till oss under pandemin. Vi såg några av dem bara på barnvälsignelsen förra veckan. Många nyfödda barn. Och de har ju ett fantastiskt värde. Vi älskar dem. Bara för att de finns, eller hur? Alltså de kan ju prutta och vi älskar dem. Titta! Han skrattar. Titta! Hon spyr. allt fungerar som det ska så växer vi upp börjar spegla oss i olika speglar, titta i alla de här speglarna vi går förbi varje dag, lyssna på de här rösterna som vill ha vår, ha vår uppmärksamhet och så börjar vi kompensera och så börjar vi skaffa oss värde genom att prestera, producera och göra de rätta handlingarna, den rätta utbildningen, rätt image, rätt kläder och så undrar du varför Pratar hon med sån myndighet om detta idag? Jo, det ska jag berätta för dig. Jag har mött så många vackra, begåvade, benådade människor. Med humor, med skönhet, med talang, med ledarförmågor. Och med bla, bla bla massor som inte kommer ut i frihet. Det låses inne, hålls tillbaka av något eller någon. Vänskap låses in, äktenskap kan förtvina, relationer kan krympa, gåvor kommer inte ut i funktion. Och du vet att när vi då bygger en större kyrka. Och det är inte främst ett större hus som är det viktiga som är poängen, utan det är en större församling att Guds rike ska få växa vi pratar om en större skörd, då kommer inte den visionen materialiseras genom att det kommer en massa andra människor som vet bättre än oss som kan mer än oss, som är bättre än oss, som är starkare än oss utan detta, när vi bygger en större församling och ber och välkomnar en större skörd då är det helt avgörande. Att sådana som du, att en sådan som jag, kliver in i vår gudagivna identitet. I vår gudagivna kallelse. Att smyrna säger, jag är den jag är, har sänt oss att du säger jag är den jag är för då kommer nådegåvor då kommer talanger humor skratt ledar förmågor som finns redan nerlagd i oss det kommer sättas fri i Jesu Kristi nazareens namn Det handlar om att vi som kyrka vet vem vi är i Kristus. Att du som individ vid vet vem du är i Kristus. Jag är den jag är, har sänt mig. För det står ju i skriften, läser vi Petrusbrevet. Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten. Och den som tror på den ska aldrig komma på skammen. För er som tror är den alltså dyrbar. Men för de som inte tror har stenen som husbyggarna förkastade blivit en hörnsten- en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot en därför att de inte lyder ordet. Så var det också bestämt om dem. Men ni. Ni är ett utvalt släkte. Ett kungligt prästerskap. Ett heligt folk. Guds eget folk för att kunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte varit folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Hörde du vad du är i Kristus? Utvalt släkte, kungligt prästerskap, heligt folk. Vi tillhör Gud och vi har fått barmhärtighet. Allt detta är vi och har vi i Kristus. Det är därför något av det allra, allra, allra sista Jesus säger till lärjungarna. Vet du vad det är? bli i mig så blir jag i dig förbliv kanske det står på svenska i mig så blir jag i er varför då jo för att det är bara enbart och alena i kristus sanningen om vem du är finns du är utvald du är kunglig, du är helig, du tillhör och är märkt av Herren Och du har fått barmhärtighet, nåd, förlåtelse och försoning. Och Jesus visste att det pågår en andlig strid om din identitet. För är det någonting djävulen verkligen vill sno och ta ifrån dig, så är det din Gudagivna identitet i Kristus. Därför säger han, bli i mig. Stanna kvar hos mig. De här söndagarna, den här hösten, så pratar vi om hur vi bygger för framtiden, eller hur? Vilka byggstenar i det här bygget som är viktiga. Och alla byggan har en hörnsten. Förr i tiden var det en fysisk hörnsten som man liksom lade i hörnet och som styrde upp alla de andra stenarna eller resverket så att det kom rätt. Va? Annars så kan det ju bli som tornet i Pisa, eller hur? Och Frihamn kyrkan har en hörnsten- och nu är jag ju frästad att säga att det är Samuel Regnvall som sitter här. Och som jobbar hur mycket som helst med Frihamnskyrkan Eller Kjell Bramvall, är han här någonstans? Martina Eliasson, vi har människor liksom som jobbar hur mycket som helst med Frihamnskyrkan. Vad ni jobbar, Samuel. Fantastiska ni är. Men ni ska slippa vara hörnstenen i bygget. För det finns en hörnsten, en fysisk hörnsten och faktum är att just medan vi sitter här just nu så är det människor där nere i frihamnen som jobbar med just hörnstenen, visst är det häftigt? Ha? Och det är ju inte längre en stor tung sten liksom som man sätter eh, där i hörnet utan det är virtuellt idag. Det sker med GPS-koordinator. Jag måste nästan titta för jag fattar ju inte hur detta går till. Har vi en bild, Markus? Så ska vi titta. Nu är vi nere i Frihamnen och uppe i högra hörnet så finns det pågår ett arbete med armering. Kanske vi ska ta nästa bild, Markus. Där har Samuel ringat in. Ser ni där? Den armeringen ska ju bli den första väggen. Och Den armeringen ska då kläs med en form- vi kan ta nästa bild, Markus. Så kommer vi närmare. Det är ifrån igår. Och här ser ni de här röda, det kanske är svårt att se, röda långa. Det är formen. Den formen ska på plats nu. Och när den är på plats, då ska man fylla den med massa betong. Och När betongen har härdat, eller hårnat eller vad nu heter på svenska, då tar man bort den och kampoff. Då har vi vår första vägg i kyrkan. Som en hörnsten och så ska man upprepa 12 meter plus 12 meter plus 12 meter tills alla väggarna i bygget är gjorda. För det står ju i skriften, se jag lägger i zion en utvald dyrbar hörnsten. Vad är skriften? Ja det är ju ritningarna. Gud sitter som en arkitekt i himlen och han har gett oss ritningarna till församlingsbygget. Och han har placerat ut en hörnsten och på den hörnstenen vilar hela bygget. På den hörnstenen vilar hela smynas identitet och på den grunden kan du bygga ditt liv och din framtid. Och den hörnstenen har ett namn. Det är Jesus Kristus. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus Kristus. Nu kan kören komma fram. Jag ska gå till avslutning här. Så är ju på många sätt Mose historia. Det är också en historia om oss. Vi behöver ett möte med namnet. Jag är den jag är. Tänk om du skulle viska det till dig själv idag. Säga det i ditt inre eller på vägen hem i bilen eller på bussen. Hemma vid köksbordet när du lägger dig i natt. Tack, Herre. att jag får ha frihet i ditt namn. Flytta in i ditt namn. Jag är den jag är. Guds namn är befrielsesteologi. Ingen människa behöver vara sin egen Gud. Ingen människa behöver vara sig själv. Nog att leva inför Guds ansikte. Det är att få frihet att vara fullt ut den du i sanning är. Med alla dina nedfrysta kvaliteter, dina gömda talanger, inbundna frimodighet, nedgrevda gåvor. I mötet med namnet får de frihet. Du är den du är och Gud tyckte att det var gott. Så ligger en kallelse också i Guds namn. Jag är den jag är. Har sänt dig. För att bli funnen är att bli kallad. Och att bli kallad är att bli funnen. Vi sänds ut till världen med det här namnet Jesus Kristus för att sätta människor Fria i Jesu namn för i hans namn mm. Finns den rena sanningen Bara i honom finns sanningen om våra liv Gud välsigna dig Herre Jesus Herre Jesus här Jesus. Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsignar dig och din vecka.